0: Muy buenas, soy Claudia Huero y este es el curso de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado. Esta es la segunda sesión del curso Derecho Constitucional 2 Espero que estés bien junto a tu familia y seres queridos en esta cuarentena y emergencia sanitaria. Recuerda quedarte en tu casa. Mi voz hoy día no está muy buena. Intentaré hacer el mejor esfuerzo para que se entienda claramente lo que estoy diciendo. Vamos a analizar el texto del profesor Mauricio Fioravanti. Antes de comenzar con el texto, vale la pena insertar algunas definiciones pues vamos a usar ciertos términos de manera más precisa que en el lenguaje cotidiano. La primera expresión que vamos a definir es ideología política. Ideología política se entenderá en este curso como un conjunto más o menos coherente de ideas que dan fundamento a algún tipo de acción política. En esta acepción, la expresión ideología política Hace referencia a una serie de funciones discursivas que consisten en explicar y evaluar las condiciones sociales que permiten que se desarrolle un programa de acción política. La ideología política es entonces un conjunto de ideas políticas que forman un discurso más o menos discontinuo, más o menos coherente, y que es el resultado de la práctica política, de experiencias políticas y de tradiciones políticas que van decantando a lo largo del tiempo. Naturalmente, dentro de la ideología política también hay conceptos y teorías políticas que les dan fundamento, pero lo central de la ideología política no es su coherencia conceptual, o podríamos decir académica, sino que Lo central de la ideología política es su orientación. Lo que busca este discurso que llamaremos ideología política es orientar la acción política, es decir, dirigir o darle un horizonte a todas aquellas acciones sociales que permiten resolver problemas colectivos. Son ejemplos de ideologías políticas, el liberalismo clásico, el liberalismo conservador, el socialismo, el comunismo, el pacifismo y por supuesto el feminismo. Esta definición de la expresión ideología política permite al mismo tiempo elucidar el significado de la expresión teoría política. Vamos a entender por teoría política un discurso que su orientación no es dirigir la acción política sino que contar con un conjunto de conceptos, categorías, principios y normas que sea coherente y que permita dar fundamento a un cierto modo de pensar o de describir la realidad, entendiendo realidad como realidad social, en donde la acción política tiene un sentido. Con estas dos definiciones podemos notar que tenemos siempre tres niveles de lenguaje. En primer lugar, el discurso del poder o de la autoridad política. En segundo lugar, el discurso de la ideología política. Y en tercer lugar, el discurso más abstracto, más general, más filosófico, si se quiere decir de este modo, de la teoría política. Veamos un ejemplo sencillo para entender estos tres niveles de lenguaje. Supongamos que en una comunidad ficticia un rey ordena a los súbditos la prohibición de comer carne. La pregunta es ¿qué es esto? Bueno, esta orden del rey es un discurso del gobernante. Segunda pregunta. ¿Por qué el gobernante ha ordenado esto? Una respuesta simple es, bueno, porque la ideología política del partido al cual el rey pertenece es una ideología política, podríamos decir, en algún sentido, vegana. ¿En qué teoría política se fundamenta esta ideología? Bueno, ahí habría que explorar y empezar a reconstruir los conceptos filosóficos que le dan al veganismo en este caso como ideología política o al antiespecismo también podríamos usar esa terminología un sustento filosófico este podría ser por ejemplo un conjunto de conceptos como bienestar animal derechos de los animales antiespecismo y discriminación animal del mismo modo que una idea de igualdad transversal a todas las especies son algunos de los conceptos que tendrían que estar formando esta teoría política que le da sustento a la ideología y en donde ésta le da a su vez sustento a la acción política. Con estas definiciones sobre la mesa podemos dar cuenta que el texto de Firavanti deja de lado la acción política o el discurso de los gobernantes y se concentra en un punto intermedio entre la ideología política y la teoría política. Entonces, ahora vamos a revisar el texto muy al pie de la letra. Anda a hacerte un café, un té, pon el agua para el mate, búscate los cigarros, el cenicero, abre el computador, abre un cuaderno, busca un lápiz, porque empezamos a dar contenido y un poco de contexto a la primera lectura del curso. El texto es el capítulo 1 del libro Los Derechos Fundamentales y trata sobre las tres fundamentaciones teóricas de las libertades que Fioravanti las denomina modelos. Estos son el modelo historicista, el modelo individualista y el modelo estatalista. Según Fioravanti, estos tres modelos son tres modos de propugnar o promover El reconocimiento de ciertas garantías fundamentales para los ciudadanos por parte del ordenamiento jurídico. Él usa la expresión modelo porque lo que está haciendo no es una descripción detallada y precisa históricamente, sino que una reconstrucción racional de las principales ideas que, en su opinión, forman estas doctrinas, modelos o Siguiendo el lenguaje del curso, podríamos denominar ideologías. Entonces, para efectos de este curso, la expresión modelo de Fioravanti, la expresión doctrina de Fioravanti y la expresión ideología política son sinónimos. Fioravanti inicia el análisis del modelo historicista. Creo que lo primero que hay que entender para comprender el modelo historicista es que éste le da fundamento a un gobierno moderado, equilibrado, que realiza cambios sociales paulatinos pausados a lo largo del tiempo. Por esta razón, Fioravanti dice que este modelo sitúa a las libertades en la historia más que en la acción de los poderes constituidos o de los poderes políticos establecidos en el ordenamiento jurídico. ¿Cómo se piensan las libertades desde este modelo? Según Fioravanti, este modelo logra configurar las libertades ubicando su surgimiento en la Edad Media. Es decir, este modelo no adopta la tesis de que hay una radical separación entre la Edad Media y los tiempos modernos, sino al contrario, lo que fundamenta este modelo es la idea de que hay una continuidad del pensamiento jurídico entre la Edad Media y los tiempos modernos, y entonces los derechos y las garantías de las personas, por un lado, y el límite al poder político por otro, están fundados históricamente en construcciones jurídicas que tienen su origen, no en los tiempos modernos, sino que en la Edad Media. Para Fioravanti, un punto central de la reconstrucción historicista de las relaciones medievales es la reconstrucción de las relaciones de fidelidad y protección. Fioravanti señala que en la Edad Media las personas están ligadas por relaciones de intercambio, Y estas relaciones de intercambio permiten entender que un súbdito o fiel a un señor en concreto sabe que, por un lado, él tiene la obligación de guardar fidelidad a este señor y, a la inversa, también sabe que este señor está obligado a protegerle entregándole seguridad en relación a sus bienes y a su familia. Fioravanti destaca que en la reconstrucción historicista de esta relación de fidelidad y protección enfatiza que existía un derecho de el fiel o del súbdito a ser protegido por este señor por esta razón según aquellos que adhieren al modelo historicista no tiene sentido buscar en la Edad Media nuestra moderna idea de derecho como un derecho justiciable frente a un tercero imparcial que es el juez naturalmente en la Edad Media este concepto de derecho como derecho justiciable no existía, pero que no existiese este moderno concepto de derecho no implica, para aquellos que adhieran al modelo historicista, que no existiese un derecho por parte del súbdito a ser protegido por el señor. Entonces, de acuerdo al modelo historicista, en la Edad Media existía una forma específica de proteger los derechos y las libertades de los súbditos. Este derecho medieval Está fundado en la fuerza normativa de la costumbre y tiene el resguardo de la voluntad. Naturalmente, no hay catálogos de derechos, no están sistematizados en reglas abstractas y generales como las que conocemos hoy. Pero, según aquellos que adhieren al modelo historicista, nos cuenta Firavanti, esto no implica que durante la Edad Media los señores se hayan sentido sometidos a esta costumbre de dar protección a los súbditos. Ahora bien, este punto de origen puramente constitucionario de las reglas del acuerdo social entre el señor y los súbditos comienza a ser racionalizado a partir del siglo XIII cuando los señores comienzan a escribir los contratos de dominación. Fioravanti critica en este punto a cierta historiografía que dice que en este momento de racionalización comienza a surgir una idea de asambleísmo por estamentos. A juicio de Fidamanti, esta lectura de la racionalización de la costumbre que ocurre en el siglo XIII es incorrecta, básicamente porque en el siglo XIII no existe una noción de pueblo o de nación. Cuando los representantes de los distintos estamentos de la sociedad se sientan al lado del Señor a establecer, por así decirlo, sus demandas, no representan ni al pueblo ni a la nación solamente representan a su propio estamento además los representantes de los estamentos no pretenden decir junto al señor cuál es la ley que rige en el territorio sino simplemente quieren poner por escrito la presencia de este derecho consuetudinario entonces, a juicio de Firavanti, los contratos de dominación medieval son fórmulas jurídicas que lo que hacen es reforzar las perspectivas o las esferas de dominación o de control. Por un lado, la esfera de control del Señor y por otro lado, la esfera de control de los estamentos. En este sentido, fioravanti nos dice que ya que las relaciones medievales son típicamente relaciones contractuales lo que hacen estos contratos de dominación es regular típicamente los bienes y además las libertades negativas o libertades civiles pero que no se acercan a la regulación de las llamadas libertades positivas o libertades políticas. De este análisis somero del contrato de dominación Fioravanti concluye que Aquellos que adhieren al modelo historicista sostienen que en la Edad Media están las raíces de la idea de libertad como autonomía y de libertad como seguridad. Naturalmente, Fiori critica esta posición y señala que hay datos históricos que que son difíciles de justificar para aquellos que adhieren a esta posición. En primer lugar, la práctica medieval reconoce muy raramente yura y libertades a los individuos, en cuanto tales. En realidad se da derechos y libertades a los estamentos o a las estructuras corporativas. En segundo lugar, el modelo historicista no toma en cuenta que en el derecho moderno es central la idea de libre expresión de la voluntad como libertad positiva, es decir, la libertad de tener deseos, aspiraciones, proyectos, en general un plan de vida y de ejecutarlo durante el tiempo de vida del cual dispongo. A juicio de Firavanti, esta aspiración es típica de las personas que vivimos en la modernidad y nos separa de los sujetos que vivieron en la Edad Media. El pensamiento medieval no concibe que el sujeto tenga la capacidad de planificar su propia vida, de saltar su estamento, de construir su futuro, por decirlo metafóricamente, en términos más técnicos, de formular un plan de vida y de perseguirlo con completa libertad. Luego Fioravanti comienza a analizar la contribución de la historia política de Inglaterra porque, según el modelo historicista, la historia constitucional inglesa demuestra cómo es posible hacer una transición gradual y relativamente indolora, es decir, sin rupturas, entre el orden medieval y el orden moderno de las libertades. Naturalmente Fioravanti critica esta posición historicista pero el análisis de la constitución de Inglaterra también le sirve para mostrar cómo la constitución en este modelo regula las relaciones sociales. La conclusión de Fioravanti en relación a la contribución de la historia constitucional de Inglaterra a este modelo es básicamente la siguiente. Fioravanti señala que el caso inglés permite mostrar cómo las libertades y los derechos de las personas se van desarrollando paulatinamente a lo largo del tiempo y entonces por un lado son más amplias y por otro lado están mejor consolidadas en la institucionalidad que en el modelo donde las libertades dependen de definiciones legislativas establecidas en códigos Fioravanti finaliza el análisis del modelo historicista haciendo referencia al contexto institucional en donde se desarrolla el historicismo. Básicamente la idea de un gobierno moderado en donde las fuerzas políticas se neutralizan entre sí y se equilibran porque cada una de ellas lo que busca es defender sus posiciones adquiridas a lo largo de la historia. Esto implica que ninguna de las fuerzas políticas o sociales tiene un poder constituyente en sentido pleno o total. Porque en este modelo se desconfía de ideas refundacionales o revolucionarias. El modelo lo que pretende es asegurar la continuidad y el cambio progresivo, gradual o paulatino. Y entonces, como los miembros de todos los grupos sociales buscan defender lo que han ganado a lo largo del tiempo... Por así decirlo, en virtud de la costumbre, lo que ocurre es que la libertad como seguridad es el principal valor jurídico en este modelo. El segundo modelo que analiza Fioravanti es el modelo individualista. A juicio del autor, lo que diferencia el individualismo del historicismo es su punto de vista en relación al pasado medieval. El individualismo, a diferencia del historicismo, busca mostrar que hay un quiebre radical entre el modo en que se regulaban las relaciones sociales en la Edad Media y el modo en que se regulan las relaciones sociales en la Edad Moderna. Entonces todo el modelo se funda en la idea de que hay un quiebre profundo, radical, entre la Edad Media y los tiempos modernos. Según el modelo individualista, lo que caracteriza al derecho moderno es una lucha por que las normas sociales sean individuales y antiestamentales, es decir, que los derechos y de las garantías de las personas estén diseñadas institucionalmente para ser individuales, no para asignarse en virtud de tu pertenencia a un determinado estamento de la sociedad. ¿Cómo se consigue esta ruptura con el pensamiento medieval? Bueno, la ruptura se consigue con este artificio lógico y argumentativo, dice Fidelanti, que es el estado de naturaleza, antes de la suscripción del contrato social. Como se sabe, la idea de que hay un estado de naturaleza antes de la suscripción del contrato social es un experimento mental que hacen los filósofos para poder demostrar que la libertad individual debe ser entendida como un derecho personal, no como un derecho dependiente de la pertenencia a un estamento o a un grupo. Fioravanti comienza el análisis del modelo individual señalando que A este modelo no le preocupa la concentración del poder político en el Estado, ni siquiera en el Estado absoluto. ¿Por qué? Porque esta concentración del poder en el Estado es el necesario movimiento político que había que hacer para destruir la sociedad medieval. Entonces, al quitarle poder a los viejos estamentos medievales, este poder se comenzó a concentrar en el Estado. Naturalmente esto fue un movimiento que debió hacerse para separar el nuevo diseño institucional del viejo diseño medieval. Por eso el primer derecho, el derecho fundamental de los individuos en este modelo es el derecho a rechazar toda orden o prescripción que no provenga del Estado porque el Estado es el único titular de la facultad o del poder de coaccionar a los individuos en el caso de infringir las normas. A partir de esta idea surgen importantes diferencias entre el modelo individualista y el modelo historicista. Lo que el historicista considera como un mérito, esto es, la incapacidad del poder político de darle forma a los derechos y libertades asegurados a lo largo del tiempo, en el modelo individualista se entiende como un defecto. A su vez, lo que el individualismo sostiene como la necesidad de una revolución social que elimine los privilegios y el orden estamental de la Edad Media, el historicismo lo niega. Para el historicismo no es posible comprender la idea de que sea necesario ejecutar una revolución para generar cambios sociales. Para el historicismo el cambio social siempre es paulatino y progresivo. En tercer lugar, el modelo historicista garantiza las libertades del individuo exclusivamente en relación al poder político del estado mientras que en el modelo individualista lo que se busca garantizar es que el individuo tenga derechos en relación a poderes individuales del estado no al poder político en general entonces por eso se protege al ciudadano en relación al juez se protege al ciudadano en relación al recaudador de impuestos se protege al ciudadano en relación al administrador o lo que podríamos denominar poder ejecutivo, pero no frente al poder legislativo, porque el poder legislativo es el poder del pueblo y el ciudadano está sometido y entonces los ciudadanos están sometidos al imperio de la ley formulada en virtud de las reglas que regulan el ejercicio del poder legislativo. Ahora bien, ¿cuáles son las herramientas conceptuales que usa el modelo individualista para construirse? Son dos, dice Firavanti. En primer lugar, la oposición entre la Edad Media y el Derecho Moderno. En segundo lugar, la teoría contractualista. La tesis del contractualismo es naturalmente una tesis filosófica. La tesis básicamente señala lo siguiente. Las personas viven originalmente en un estado de naturaleza y ellas quieren deliberadamente asociarse por distintas razones, según sea el filósofo que presenta la tesis contractualista. Esta acción deliberada del grupo de personas construye la autoridad política que llamamos Estado. Esto implica que el Estado tiene una naturaleza artificial, es decir, es un artefacto creado por los ciudadanos deliberadamente por distintas razones. De este modo, el argumento contractualista sirve para hacer esta fractura entre el pasado medieval y los tiempos modernos, porque la teoría y la filosofía medieval sostenían que el orden social era fruto de la voluntad divina, lo mismo que el poder político. El fundamento del poder político del rey en la Edad Media es la voluntad de Dios, tarde o temprano. El contractualismo, a diferencia de esta tesis de la Edad Media, lo que señala es que el origen del poder político es la reunión de las voluntades de las personas que, estando en este estado de naturaleza originario, deciden construir el Estado mediante la suscripción de este contrato social. Esta nueva explicación del surgimiento del poder político que es el contractualismo deja de lado toda organización estamental o gremial típica de la Edad Media. Por eso es tan importante para el funcionamiento del modelo individualista y para la reconstrucción del modo en que el derecho moderno se configura. En este punto Firavanti resalta que el modelo individualista y el modelo contractualista del surgimiento del poder político tiene un marcado acento estatista. ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar porque se justifica el monopolio de la fuerza estatal concentrado en el Estado. En segundo lugar, porque Ya que los individuos voluntariamente deciden salir del estado de naturaleza y suscribir el contrato social, los individuos al suscribir este contrato ceden partes de sus derechos para que los ejerza el estado en su representación. Esta cesión de derechos es entonces configuradora de los poderes del estado. Entonces, para el modelo individualista, Las libertades y los derechos no se apoyan en la historia como en el modelo historicista, sino que se apoyan en la autoridad del Estado soberano. Aquí Fioravanti hace una pausa y comienza a pensar si en realidad el modelo individualista no se confunde con el modelo estatista. La respuesta que él ensaya es negativa. A su juicio es posible distinguir el modelo individualista del modelo estatista por tres razones. En primer lugar porque el modelo individualista toma como punto de partida la presunción de la libertad en las personas. Esta presunción de libertad se expresa en la conocida fórmula todo aquello que no está prohibido está permitido. Esto implica que por defecto las personas tenemos libertad para realizar acciones salvo que estén prohibidas por ley. De manera correlativa es necesario demostrar la legitimidad de la limitación de la libertad, es decir, cada vez que se formula legislación que restringe esta libertad originaria es necesario que esta restricción de la libertad sea justificada. Esto implica que las libertades son potencialmente indefinidas. El modelo individualista entonces desconfía de la visión estatista que persigue que el ciudadano sea un buen ciudadano en el sentido que cultive ciertas virtudes políticas. En contra de estas pretensiones del modelo estatista, el modelo individualista alega siempre la libertad originaria de los individuos, que es una libertad que antecede a la creación del poder político que llamamos Estado. En este sentido, el modelo individualista desconfía de razones colectivas para restringir las libertades de los individuos ideas como bien común utilidad social colectiva justicia social son ideas que el modelo individualista rechaza porque son limitaciones de la libertad individual que no se relacionan con la libertad de otras personas sino que lo que buscan es garantizar un cierto bienestar colectivo que va más allá de los individuos singularmente considerados. En este sentido, el modelo individualista presupone la existencia de una sociedad o de una comunidad de individuos que es anterior al Estado, en donde cada uno de sus miembros tiene garantizada esta libertad originaria y donde no hay razones para que existan bienes colectivos asociados al bienestar de todos. Es, en algún sentido, un modelo agregativo. Las personas tienen valor en tantos seres singulares y no hay espacio para argumentaciones como la del bien común o de los intereses generales de la nación o del pueblo. Una segunda diferencia entre el modelo individualista y el modelo estatista es la noción de poder constituyente para el modelo individualista la idea de un poder constituyente autónomo está fundada en la noción de libertad previa a la formación del estado entonces cuando los individuos se reúnen y deciden formar esta institucionalidad política que llaman estado los individuos confían la protección de sus derechos preestatales a esta tecnología que llamamos constitución política por eso el poder constituyente reside siempre en el individuo como parte de esta sociedad o comunidad que forma el Estado a partir del momento en que el Estado se forma el poder deja de ser constituyente y pasa a denominarse poder constituido porque está regulado por las reglas constitucionales que se han dado este grupo de personas en el momento en que decidieron formar el estado entonces cuando el estado ya está en funcionamiento cuando ya existe una constitución y poderes constituidos la técnica para asegurar los derechos individuales es la generalidad y abstracción de la ley en términos de que cuando la ley es abstracta y general no distingue ni individualiza a sujetos singulares sino que regula la conducta de todos los ciudadanos de una sola vez. Y es abstracta porque no regula situaciones específicas o particulares, sino qué tipos de casos. Aquí Firavanti destaca que hay una tensión entre el modelo individualista y el modelo historicista. Para el modelo individualista, la mejor forma de garantizar las libertades es dándole forma de legislación, mientras que para el modelo historicista No es posible garantizar las libertades de este modo porque la mejor forma de garantizarlas es mediante el paso del tiempo a través de la jurisprudencia, las costumbres y las prácticas políticas. A juicio de Firavanti, la principal diferencia entre el modelo historicista y el modelo individualista es el modo en que se tratan las libertades políticas, también llamadas libertades positivas. Para el historicismo no tiene ningún sentido que las libertades políticas se expresen de manera colectiva como asambleas constituyentes mientras que para el individualismo es la asamblea constituyente el principal o el más fundamental mecanismo de participación política de los ciudadanos ya que la asamblea constituyente es el fundamental medio de expresión política de los ciudadanos las libertades políticas las libertades positivas van a ser en el modelo individualista tan importantes como las libertades civiles o libertades negativas, porque la necesidad de la expresión política de los individuos es la manifestación de esta libertad originaria que los individuos tenían en el estado de naturaleza y esa libertad continúa estando presente cuando ya se ha organizado el estado. Por esto Fierabanti nos dice que de acuerdo al modelo individualista, los poderes constituidos es decir la forma que adopta el estado va a ser fuerte siempre y cuando las personas entiendan que esta institucionalidad es una buena intérprete de la voluntad general mientras que los poderes constituidos van a ser frágiles van a estar así decirlo deslegitimados cuando las personas entiendan que ellos no expresan adecuadamente la voluntad general Aquí Fioravanti nota que el contractualismo en este punto de vista extremo nos lleva por una pendiente resbaladiza que conduce a el cuestionamiento de casi cualquier tipo de poder constituido. Por eso, dice al final del análisis de este modelo, en un momento el historicismo y el estatalismo hacen frente común en contra de la cultura individualista y contractualista, porque ellas ponen en riesgo la estabilidad de la unidad política al cuestionar la legitimidad de ciertas decisiones institucionales y al comenzar a convocar al este poder constituyente originario que siempre estaría latente más allá de la artificialidad del Estado. Para cerrar la exposición entre estos dos modelos, quiero que tengas en cuenta la diferencia entre el modelo historicista y el modelo individualista en términos de que el historicismo es en general escéptico en relación a una metafísica sobre el individuo, es decir, es escéptico sobre la cuestión de si el individuo es libre antes de que se encuentre en la sociedad. Para el historicismo la sociedad es entonces un delicado arreglo de instituciones, formas, estructuras, valores que se ha ido acomodando lentamente a lo largo del tiempo y entonces en ese ajuste paulatino a lo largo del tiempo se ha logrado una suerte de equilibrio en donde la sociedad se desarrolla y ese equilibrio es centralmente efímero y frágil. Así el historicismo es reticente a los cambios violentos, rápidos o revolucionarios mientras que el individualismo funda la sociedad en esta idea de libertad metafísica, de libertad subyacente, que es previa al desarrollo del Estado. Esto permite entender que la sociedad no es una cuestión frágil que se ha arreglado o acomodado a lo largo del tiempo, sino que es la reunión de individuos racionales que, de manera deliberada o intencionada, han decidido construir al Estado por distintas razones de conveniencia recíproca. Bueno, dejo hasta aquí la exposición de los dos primeros modelos de Fiore Avanti. Espero que sigas bien esta semana. Recuerda coleccionar tus preguntas y tus dudas y traerlas a la sesión de streaming. También recuerda que este audio va a estar disponible en el sitio web Canvas del curso y también en www.spreaker.com, que es un repositorio de audios estilo podcast que estoy usando para tener todas las clases ordenadas. Ahí puedes escuchar online el episodio, pero además puedes descargarlo y compartirlo en formato mp3. Espero que sigas bien en esta cuarentena que nos afecta a todos y a todas. Y bueno, un abrazo y nos vemos. take a treat retreat at mcdonald's right now get a cafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m price of participation may vary introducing touch-free payments from paypal a safe way for your customers to pay whether you're a market seller i'll take two tomatoes and a cucumber poodle pamperer, <laughs> piano tuner or plumber